0: Libro Club Huitzilín, De Faro Indios Verdes A través de la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México Y la Red de Faros Presentan Cuentos para una noche de insomnio De Jorge Estrada Araceli Araceli Es mi mejor amiga Ella es muy flaca Y tan pálida como la carne de coco También tiene una boca pequeñísima Tanto ...que solo puede comer espaguetis y tomar bebidas con popote. Pero ella está acostumbrada, porque así es desde bebé. Una vez me contó que al momento de nacer... ...los doctores creyeron que en lugar de boca tenía una peca. Y que cuando bostezó, pensaron que más bien se trataba de un lunar. Por eso habla tan bajito, y casi nadie puede escucharla. Claro que yo sí... A mí, no me cuesta ningún trabajo. Tengo muy buen oído. Tal vez por eso somos tan buenos amigos. Ella habla y yo escucho. Todo el tiempo en la escuela lo pasamos así, nosotros dos solos. La verdad, no sé qué haría sin ella. Las cosas que me platica son siempre curiosas. Pero lo que más disfruto es cuando me hace reír al contarme alguno de sus sueños. ...que son siempre muy raros. Es difícil de imaginar... ...pero esa boca tan chica... ...es como un gotero inagotable... ...que expulsa los más increíbles sueños. Como el que me contó... ...la mañana en que comienza esta historia. Un sueño que si no era el más extraño... ...sí fue, al menos... ...el que más consecuencias le trajo. Aquella noche... ...Araceli se soñó... ...en un gran campo despejado mientras en el cielo, justo arriba de ella, flotaba un enorme bombón rosado. Ella, al descubrirlo, saltaba emocionada para alcanzarlo, dando brincos altísimos. Era uno de los sueños más felices que había tenido, hasta que de pronto, el bombón le cayó encima, aplastándola por completo. Entonces, despertó sintiendo en su interior que esa había sido su más dulce pesadilla. Por el susto, me dijo, amaneció con la frente sudada. Su perro, que dormía junto, se despertó por el grito y para ver si estaba bien. Al acercarse a la cama y tras olerla, se puso a lamerle las plantas de los pies, haciéndole muchas cosquillas. Araceli se extrañó, pues su perro nunca hacía eso. No fue sino hasta que se limpió el sudor de la frente cuando se dio cuenta de lo que pasaba. ...había amanecido oliendo a bombón. Bueno, no olía, en realidad apestaba a dulce. El olor era fuertísimo. Sus padres se despertaron por el intenso aroma... ...y hasta le preguntaron si había desayunado bombones. Araceli no se preocupó, al contrario. Tan feliz estaba que decidió no bañarse esa mañana... ...para llevar su olor a la escuela... Y vaya que sí fue un éxito. De pronto, todos los niños y niñas que antes no le hacían caso, ahora querían ser sus amigos. Yo que llegué tarde esa mañana, no pude ni siquiera verla, pues estaba rodeada con nuevos amigos. Y era imposible acercársele. Todos querían sentarse a su lado. Y de vez en cuando, chuparle un brazo o las rodillas. Al principio, fue divertido para ella. Pero luego, comenzó a sentirse incómoda con tanta gente a su alrededor. Por más que gritaba que la dejaran sola, nadie la escuchaba. Ni siquiera la entendían. Creían que reía. O que trataba de cantar. Y todos se ponían a cantar para seguirle la corriente. Eso sí, sin dejar de aspirar el aroma a caramelo que tenía en sus dedos. O de plano, arrancándole, si se descuidaba, cabellos enteros. Yo estaba muy triste, porque sin ella me encontraba más solo que nunca. Ese día, lo pasé sentado en el fondo del patio. Extrañaba su voz y los sueños que ella me contaba. La comida no me sabía nada. Estaba seguro de haber perdido a mi mejor amiga. Al terminar las clases, Araceli tuvo que ser rescatada por el conserje, pues a la salida, una pandilla de perros callejeros la comenzó a lamer hasta dejarla empapada de baba. Yo me fui solo caminando a casa, sin saber cuánto sufría Araceli. Su olor ya no le gustaba. La mareaba y empezaba a empalagarse de sí misma. Aquella tarde se bañó más de siete veces. Pero, por desgracia, el aroma no desapareció. Araceli lloró en voz bajísima, encerrada en su cuarto. Las lágrimas, en vez de saladas, salieron tan dulces como gotas de miel. Fue el peor día de su vida. Se retiró a dormir temprano, esperando que en su sueño otra cosa la aplastara, pero nada la aplastó. Esa noche, soñó que por la calle, encontraba una bufanda morada. Al ponérsela en el cuello, comenzaba a hablar en un idioma extraño, similar al ruso. Araceli no comprendía nada de lo que decía, porque no sabía ruso. Eso la angustiaba mucho, y trataba de quitarse la bufanda, pero ya no podía. El nudo era imposible de desanudar, y despertó. Al día siguiente en la escuela, por suerte, la dejaron en paz. Y es que Núñez llevó al salón un regalo que le había traído su papá del extranjero. Era un plumón con el cual, si le pintabas bigotes a alguien en una fotografía, le salían los mismos bigotes a la persona retratada. Después de probarlo con la maestra de español y ver cómo le crecía un largo bigote espiral, todos dejaron a Araceli y se fueron corriendo tras Núñez y su plumón nuevo. Esa mañana me encontré otra vez con Araceli, en el fondo del patio. Cuando llegué, ella me estaba esperando. Al localizarme, se me quedó mirando y sonrió. Su boca parecía una luneta mordida a la mitad. Desde entonces, no nos hemos vuelto a separar. Comemos juntos mientras me cuenta sus últimos sueños. Yo, hace poco, le regalé un paquete de popotes rayados, sus favoritos. El olor sigue en ella, pero ya parece acostumbrada. Lo único molesto es espantar a las moscas y abejas que se le acercan. Pero en eso, yo la ayudo. Estoy tan contento de recuperar a mi amiga, que no me importa. A partir de esos días, Araceli se va a dormir con la esperanza de que algo distinto la aplaste en sus sueños. Si no es un globo con agua o un chorro de jabón, al menos algo que huela muy fuerte. ¿Qué tal que le aplasta una cebolla, caca de hipopótamo o un zorrillo? Eso podría ser mucho peor. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Hasta la próxima. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes. Twitter, arroba Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.